0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Nun stellen Sie sich mal eine Welt vor, in der Kryptowährungen weitgehend sich durchgesetzt haben, weil eine Mehrheit der Menschen in Bitcoin und Co. Vorteile sieht gegenüber Währungen wie Euro oder Dollar. Dann könnten theoretisch Privatunternehmen die Zentralbanken ablösen. Der komplette Geldverkehr würde privatisiert. Die Europäische Zentralbank will ein solches Szenario verhindern und heute über eine Pilotphase entscheiden für einen digitalen Euro. Was das genau sein soll, das soll uns Volker Wieland erklären, Professor für Monetäre Ökonomie an der Universität Frankfurt und einer der fünf Wirtschaftsweisen. Herr Wieland, guten Morgen. Guten Morgen. Zunächst mal, was wäre so schlimm an einer privatisierten Geldwirtschaft? Denn die Rahmenbedingungen dafür, die würde doch noch immer der Staat setzen, oder nicht?
1: Ja, grundsätzlich haben wir ja schon in gewisser Weise eine privatisierte Geldwirtschaft, denn ein großer Teil des Geldes entsteht ja im Bankensystem. Wenn wir einen Kredit bekommen und das Geld erstmal ähm, auf das Girokonto legen, bevor wir es dann ausgeben ähm, zum Beispiel, dann entsteht ja mehr Geld. Also wir haben schon in vielfacher Weise ein digitales System und der Staat ist allerdings der Einzige, der Bargeld bereitstellt.
0: Ist denn die Rolle der Zentralbanken so wichtig, die Leute, die auf Kryptowährungen setzen, die sagen, die Blockchain-Technologie, die wäre ja vielleicht sogar verlässlicher als eine Zentralbank, weil eine Blockchain per se keine eigene Agenda hat?
1: Ja gut, es gibt einen gewissen Währungswettbewerb, ja auch zwischen Staaten. Und generell haben sich die Staaten ja durchgesetzt. Wir benutzen ja die staatliche Währung Euro und das funktioniert ganz gut. Und der Staat möchte halt hier einmal, weil er damit ja selbst Geld verdient und zum anderen weil er über die Geldpolitik die Wirtschaft beeinflussen kann, seinen Marktanteil halten, seine Bedeutung halten. Und deswegen halte ich es auch ganz für sinnvoll, dass wir diese digitale Währung bekommen. Sie haben gesagt, die Blockchain ist sicher, das ist richtig. Und bei den Umfragen ist es ja auch so, dass die Bürger oft sagen, wichtig ist ihnen die Privatsphäre, Bargeld gibt Privatsphäre und die Blockchain-Technologie, Bitcoin und so, gibt relativ viel Anonymität noch nicht ganz so viel wie Bargeld. Und eine wichtige Frage ist natürlich, wie anonym ist es dann mit dem digitalen Euro?
0: Warum will die EU diesen digitalen Euro einführen? Oder ich nehme die Frage mal ein Stück noch zurück und frage, was ist das überhaupt, ein digitaler Euro? Was bedeutet denn digital in diesem Zusammenhang?
1: Das heißt zum Beispiel, dass wir dann eine Geldbörse auf unserem iPhone oder das Smartphone generell haben können. Und direkt damit wie mit Bargeld bezahlen können. Aber das kann ich doch heute Ähm,
0: schon mit meiner EC-Karte oder meiner Kreditkarte.
1: Ja, das ist richtig. Wir haben jetzt hier im Euroraum in Deutschland viele Möglichkeiten, digital zu zahlen. Ähm, Deswegen ist das bei uns auch nicht so dringend. Aber es fallen ja Gebühren an. Also ein mögliches Modell ist, dass über diese Digitalwährungen man natürlich Gebühren einspart. Und Sie wissen ja, gerade wenn man ins Ausland, auch außerhalb der EU, Geld überweisen will, etwas bezahlen will, da fallen schnell viele Gebühren an. Und da kommen dann natürlich die Kosteneinsparungen. Und deswegen ist Digitalgeld, auch privates Digitalgeld, gerade in Entwicklungsländern, in Schwellenländern, hat das ein hohes Potenzial und könnte den Menschen helfen, leichter Zugang zum Geldsystem und mit Geld digital bezahlen zu können. Ah,
0: ein digitaler Euro ist also nicht an eine Bank gekoppelt, die dann wie bei meiner Kreditkarte oder meiner EC-Karte Gebühren nehmen kann, sondern ist es auch eine Kryptowährung?
1: Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist es ein Konto, das man bei der Notenbank hat. Also das ist zentralisiert. Es gibt eine zentrale äh, Buchführung, ein zentrales Kontensystem. Oder es ist wie eine Kryptowährung, da ist das Kontensystem dezentral. Und vermutlich wird das relativ zentral, wird also nicht ganz so anonym sein wie eine Kryptowährung.
0: Gibt es sogar schon digitale Währungen, ausgegeben von staatlichen Banken?
1: Ja, die erste Bank ist, glaube ich, die Notenbank der Bahamas. Der Bahama-Dollar, der ist an den US-Dollar gekoppelt. Und die Menschen dort, das sind nicht so viele, aber die können jetzt auch derzeit im ganzen Land auf allen Inseln mit einem digitalen Bahama-Dollar zahlen. Also das ist im Kommen. Die Notenbanken waren da erst vorsichtig, weil sie eben befürchten, dass sie damit viel Wettbewerb für das Bankensystem schaffen. Also der Verlierer könnte das Bankensystem sein und deswegen waren die bisher langsam. Aber ich glaube, alle Spieler in diesem Spiel haben sich entschlossen, das lässt sich nicht vermeiden und wir gehen jetzt nach vorne.
0: Also digitaler Euro, was sind die Vorteile? Welche Gefahren sehen Sie auch?
1: Die größte Gefahr ist äh, zum aktuell bei uns, dass natürlich das äh, Finanzsystem, das Bankensystem weiter äh, an Möglichkeiten, Geld zu verdienen, verliert. Also das, äh, im, Im Extremfall könnten wir dann alle ein Konto bei der Bundesbank haben oder bei der EZB oder im Notenbanksystem eben. Und wir würden das Girokonto nicht mehr nutzen. Und wir würden äh, damit natürlich auch ähm, weniger Geschäft mit den Banken machen. Und deswegen wird es wohl so kommen, dass die Notenbank das nicht selber verwaltet, sie wird wahrscheinlich das sozusagen als eine Art Private Public Partnership machen, wo letztendlich wir doch wieder Kunden bei den Banken sind, wenn wir an diesem Digital Euro ran wollen. Aber der Digital Euro ist dann noch etwas sicherer, weil praktisch das Geld nicht auf dem Konto bei der Bank liegt, sondern auf dem Konto bei der Notenbank.
0: Kryptowährungen sind im Moment hoch volatil. Mit den Kursen geht es rauf und runter. Manche werden schnell reich damit, viele verlieren viel Geld. Könnte die EZB, die Europäische Zentralbank, denn garantieren, dass der digitale Euro stabil bleibt?
1: Naja, Sie kann auf jeden Fall garantieren, genauso wie bei Bargeld, dass man für einen Euro immer einen Euro bekommt. Also die Sicherheit, dass man das Geld, das die Notenbank herstellt, dass das sozusagen immer eins zu eins getauscht werden kann, das kann sie sicherstellen. Wie die Kaufkraft bleibt, das hängt ab von der Inflation und natürlich gibt es Wettbewerber, die erinnern sich, Libra von Facebook und seinem Konsortium, jetzt heißt Diem, mhm. soll kommen. Und da funktioniert das so, dass man praktisch diese Libra, diese Privatwährung ausgibt, dafür dann Reserven hält in Anlagen, in Aktien, in Anleihen, die auch in Euro oder Dollar sind. Die sind aber natürlich nicht ganz so sicher, ganz, die können auch Wert verlieren, deswegen... Kann die Notenbank bei dem Thema Sicherheit in Bezug auf Wertverlust noch punkten?
0: Als Mitglied der Wirtschaftsweisen sind Prognosen Ihr Geschäft, Herr Wieland. Wann wird der digitale Euro für alle kommen?
1: Also ich glaube, da gibt es jetzt eine Pilotphase und dann wird das auch praktisch getestet. Also ich denke, in einigen Jahren werden wir in kleinen Beträgen damit zahlen können. Vielleicht ist es ja auch schon in zwei oder drei Jahren soweit dass wir dann zumindest kleine Transaktionen in diesem digitalen Euro tätigen können. Und ich denke, es wird über das Bankensystem laufen, sodass auch die Banken da noch ein Geschäft machen können und die Notenbank sie nicht aus diesem Bereich des Zahlungsverkehrs verdrängt. Sagt
0: Volker Wieland, Professor für monetäre Ökonomie an der Universität Frankfurt und einer der fünf Wirtschaftsweisen. Deutschlandfunk Kultur sagt herzlichen Dank, Herr Wieland.
1: Sehr gern.